0: GIL CLAP noches. esto es Skill Club y yo soy Alba Porter. Esta noche estoy, por fin, ya hacía un tiempecito, con mi equipo al completo. Así que, lo primero, antes de todo, vamos a darles la bienvenida. Buenas noches, Patti, ¿Qué tal estás?
1: Hola, Alba. Pues, bueno, aquí estamos, ¿no? Un placer por fin volver a estar todas juntitas, que ya hacía falta. Ya llevábamos un tiempecillo separadas y muy contenta.
0: Pues sí, pues sí, yo también estoy contenta de que por fin eh, hayamos podido cuadrar agendas y estar aquí las tres y claro, si digo las tres, es que está también por aquí esta noche
2: Cristina. Hola Cris, ¿qué tal estás? Hola Alba, hola Pati, buenas noches, pues bien, eh, también estoy contenta de que estemos las tres, al final creo que hacemos un buen equipo. Y yo creo que cuando comentamos los temas así como un poco en triunvirato, eh, son más interesantes. Uy, en triunvirato, madre mía. <ríe> Mis palabras,
0: ¿no? A Cristina. partir de ahora, palabras de Cristina, triunvirato. Palabras de Cristina, sí, triunvirato. <ríe> bueno, sí, la verdad es que yo echaba mucho de menos estar las tres aquí un poco en el aquelarre, vamos, mejor que triunvirato, que somos más brujas que césares romanos.
2: Depende cómo se mide, porque podemos ser muy democráticas o, o muy brujas. Depende y de la semana. apoyado en
1: la que
0: la red del Pues sí. Pero el caso es que por fin estamos las tres. Por fin vamos a poder hacer un programa completo las tres, aquí, sin, sin levantarnos de nuestras respectivas sillas. Y ya se acerca se acerca ya nuestro ansiado y esperado programa número 100, así que, en fin, chicas, esto ya es una cosa seria.
1: Yo creo que aquí le doy más la voz a Cris para opinar, que es la que ha estado los 100, o bueno, 90 de esos 100, porque a mí me hace ilusión, pero bueno, que no me imagino la que se
2: hace a vosotras. Bueno, es que al final es lo que lo que a veces hemos comentado con Alba, ¿no? que esto empezó como un proyecto eh, por parte de Alba porque yo me uní un poquitito más tarde en la primera temporada y, y que bueno, que al final era era como un proyecto de una persona a la que le gustan los podcasts, le gusta el misterio. Y, y bueno fue empezar y ver que, que bueno había una base de, de oyentes que a la gente le interesaba que a nosotros además nos gustaba hacerlo porque no es o sea la idea no es hacer un podcast para que la gente te escuche y te escuche mucha gente sino que también eh sino que sobre todo tiene que gustarte tiene que interesarte porque al final cada semana te reúnes o cada x semanas te reúnes haces el programa y yo creo que es lo interesante no de todo esto que podamos que podamos hacer todo como un poco en conjunto, que, que la gente nos escuche y, y yo que sé, que siempre hay temas, ¿no? Sí. Igual eh, si hiciésemos tertulias de otro tipo, pues no se nos ocurrirían, pero es que aquí tenemos temas y temas y temas para 100 capítulos, 200 y 300 más. Pues sí,
0: estoy de acuerdo. Y Cris, eh, lo he estado mirando mientras tú hablabas y yo creo que llevas aquí en el Kill
2: Club desde el programa número 6 de la primera temporada. O sea, es que es muchísimo tiempo. Eh, sí, <risa> la verdad es que sí, yo no, no pensaba nunca que, que iba a estar eh, tanto tiempo, ¿sabes?, en un podcast. Pero luego, por otro lado, pienso, es una cosa que como me gusta... Y, y me lo paso bien, y además os quiero mucho, y os tengo muchísimo cariño, hemos hecho un buen equipo, incluso también eh, con las personas que, que ya no pueden estar por temas de horarios, etc. O sea, no, me llevo un enriquecimiento personal tan grande que se me ha pasado muy rápido el tiempo.
0: Sí, han pasado muchas cosas estos años, pero sí que se ha pasado rápido. Y es bonito, ¿no?, porque... Nuestros, algunos de nuestros oyentes nos han empezado ya a hacer llegar las historias de cómo empezaron a escucharnos y demás y les animo a que sigan haciéndolo porque es muy bonito y a lo mejor en el programa número 100 las podemos recopilar un poco, no porque es muy bonito
2: Sí, yo creo que estaría guay eh, poder en el, en el programa 100 también hablar un poquito de, de esas personas que nos siguen cada semana, que nosotros leemos sus comentarios y y, ostras, ves que siempre están ahí, que son nuestros incondicionales también. Y ya no solo lo que nos comentan, que también hay personas que hace poco te pasé una personita que le mandó un besito muy grande, que nos escucha desde Irlanda y que, vamos, nos escucha muchísimo, por no decir sí. todos los programas. Sí, 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 sí. Es que hay personas que ya son amigos
0: que a través sí. de, de los años eh, bueno, es que ya son amigos y a mí me ha asombrado ver ahora con el Spotify eh, como, como se dice, con el Grab me ha impresionado ver eh, que hay tanta gente que, que somos su podcast más escuchado es, es bastante o, o estamos en su top 3 eh, top
1: 5, es bastante asombroso eso yo voy a admitir que para mí todavía estáis en el top 2 porque sigo escuchando los programas todavía? Y es que, jo, escucharos ahora vosotras dos hablar de lo que ha sido para vosotras desde el principio, es que como que se me pone blandito el corazón, ¿no? Me has emocionado yo. Yo, la verdad,
0: es que no escucho nuestro podcast en Spotify, porque ya lo edito, no me lo voy a poner luego en el metro, pero, pero en Spotify este año hemos crecido muchísimo. Ya compartíamos el otro día por redes un poco las estadísticas, pero es que hemos crecido como un, más de un 400% en reproducciones, también un montón en suscriptores, en escuchas, o sea, es que es bueno, es que 400% es que es una barbaridad. Como que el 83% de la gente que nos escucha en Spotify nos ha empezado a escuchar este año, es impresionante. Es, eh, estamos creciendo mucho en Spotify y
2: yo le tengo mucha fe. Hombre, es que yo creo que, y yo como persona que usa Spotify a diario, mmm, creo que es bastante interesante, porque antes solo podías escuchar música, ahora puedes escuchar, creo que si no me equivoco, algún audiolibro también, sí. puedes escuchar podcast... Eh, yo creo que la facilidad de la aplicación también, eh, porque no todo el mundo no eh, se puede descargar eh, todas las aplicaciones, entonces al final siempre hay una que predomina y si es muy versátil, como este caso es eh, Spotify, yo creo que es muy interesante también. no eh, Yo algunos podcasts también los escucho. Yo creo que es un mundo que, a, que me apasiona o sea, dejadme que, que os lo diga pero me apasiona me encanta hacer este podcast me encanta estar con vosotras me encanta que haya personas que nos escuchen y que les guste y a mí es una cosa que me hace muy feliz y me llena el corazón o sea, realmente eh, no, no, para mí no, no me cuesta estar aquí haciendo esto, es una cosa que hago porque me gusta y porque me hace feliz Qué bonito, Chris. Mira, la verdad es que estoy de acuerdo con todo
0: lo que has dicho. Creo que Evox es maravilloso porque nos, también es la plataforma donde estamos hospedados, ¿no? O sea, sin Evox no, no estaríamos. Y lo que me gusta de Evox es que te da todo el feedback, los comentarios de los oyentes y demás. Pero ver que crecemos en Spotify también me hace mucha ilusión porque son unos oyentes un poco más silenciosos, ¿no? No se dejan comentarios, es una plataforma diferente. Y fíjate, ahí están y es muy bonito crecer y llegar a más gente y que más gente escuche lo que haces es muy bonito.
1: Sí, yo creo que es verdad, ¿no? Que iBooks como que al principio fue más el boom de los podcasts y que en Spotify no había tanto como esa cultura, pero estos años, bueno, este último año sobre todo, ¿no? Año y algo que ha ido como que creciendo poquito a poco y ahora la gente pues ya nos escucha más por ahí, que se usa bastante más, creo, todavía a día de hoy. Y bueno, pues... Es bonito, aunque ojalá Pus hubiera esas funciones de feedback que tú dices, Alba, y poder ver como que todos los comentarios y todo, y contestarlos.
0: Bueno, sí, totalmente, pero en fin, lo importante también es eso, ¿no? Es que nunca fue la intención de este podcast eh, monetizarlo, ¿no? aunque ahora estamos ganando un poquito de dinero con él, y nunca fue tampoco la intención de este podcast que fuera el más escuchado del mundo, no, mira, para empezar... Las personas que lo hacemos, os incluyo a vosotras, por supuesto, eh, todas tenemos otras carreras profesionales, que además son bastante vocacionales, o sea, no es como un trabajo que no nos guste. Y pues eso nunca fue la, la intención, ¿no?, convertirlo en algo eh, profesional, pero ver que te escucha más gente sí que te anima a seguir adelante, a no abandonarlo, y eso es muy bonito. Es un poco la conclusión que puedo sacar.
1: Sí, yo, yo opino igual que tú, Alba. Aún a pesar de no haber estado aquí desde el principio, creo que es eso lo que nos llevamos al final. No el número de escuchas que se agradecen mucho, pero más bien los vínculos y pues la satisfacción de hacer esto, aunque no sí. sea el epicentro de nuestras vidas. Sí, es eso. Y ahora,
0: chicas, si os parece, podemos
1: pasar al caso que nos va a ocupar esta noche,
2: ¿no? Sí, por favor. <ríe> que a mí me parece un caso eh, raro, interesante y, y bueno, absurdo a la vez. Es es, no sé, ya lo explicaré luego, pero tengo mis opiniones acerca de
0: bueno. Pues fíjate, eh, para que veáis que os hacemos caso, queridos oyentes, algunos de vosotros nos reclamabais más True Crime y mira, yo encantada de cumplir esa reclamación porque a mí el True Crime me encanta y era un poco nuestra intención combinar casos más conocidos con casos más desconocidos, casos internacionales con casos, cómo decirlo, un poco más patrios, ¿no? Con lo que es la Crónica Negra de España. Y lo cierto es que yo no sé muy bien dónde meter este caso, porque sí, el protagonista es un español, pero no sucede en España y además es un caso que está siendo muy mediático, pero que a la vez es muy, muy, muy reciente porque sucedió este verano. Así que sin más dilación vamos a pasar a contaros todo lo que se sabe o todo lo que nosotras sabemos del caso de Daniel Sancho. Bueno, creo que, que a estas alturas eh, todos los españoles sabrán bien quién es Daniel Sancho, pero como tenemos oyentes hasta en Japón, cuesto estaría además presentar un poco a esta persona. Daniel Sancho es un joven español que es el hijo de Rodolfo Sancho. Y uh, si tenéis una cierta edad, como me pasa a mí, sabréis bien quién es Rodolfo
2: Sancho, ¿no? A ver, por favor, Rodolfo Sancho... Para empezar tengo que decir que es el amor platónico de mi abuela. Era el hijo de Sancho Gracia, Exacto. que Sancho Gracia curro, eh, fue un actor, Curro Jiménez. Exacto. Eh, fue un actor muy, muy conocido en España y Rodolfo Sancho eh, yo creo que está a la altura si no supera a su padre eh, como actor. Me parece un actor de referencia en España, ha hecho series como El Ministerio del Tiempo, me parece que hizo también La Señora... Eh, ha hecho películas, o sea, me parece un actor increíblemente bueno. Y, y la verdad que, que me sorprendió mucho cuando me di cuenta de que el caso también indirectamente o directamente está relacionado también con él.
0: Bien. A ver, yo creo que, que, sobre todo, bueno, para mí, eh, Rodolfo Sánchez es conocido por al salir de clase porque fue un poco la serie que le lanzó a la fama y luego es verdad que es un actor que ha seguido trabajando y entonces pues es un rostro bastante conocido dentro de la televisión, el cine español. Y eh, evidentemente Daniel Sancho pues es su hijo, su hijo que se dedica a la cocina, se dedicaba a la cocina, era un chef, había tenido por lo menos un restaurante y se hizo tristemente famoso este verano al convertirse en el protagonista de un caso Mediático, rocambolesco, extraño, como tú has dicho, Cristina, y peculiar. Vamos a contaros primero qué fue lo que pasó, porque este caso tiene, tiene, tiene amiguita. Eh, lo primero es que, si bien el protagonista es español, Daniel Sancho, nos situamos en Tailandia, este país del sudeste asiático conocido por su exquisita cocina, sus precios baratos y todo lo que es la, el mundo de la noche, la fiesta y demás. Y además, Tailandia también es conocida por otra circunstancia, que es que tiene un sistema jurídico bastante peculiar y bastante duro. No es el primer extranjero occidental, Daniel Sancho, que se ve envuelto en algún caso en Tailandia y que se enfrentará a pena de muerte, pena de cadena perpetua en las terribles cárceles tailandesas, que son bastante duras. Y el de Tailandia también es conocido ¿no? por, por la dureza que tiene en temas de drogas, que ha habido varias condenas muy duras a, a occidentales por temas de drogas.
2: Sí, digamos que Tailandia eh, tiene un código penal o una, una legislación penal bastante, bastante dura. Tened en cuenta que es un país eh, donde está vigente e instaurada la pena de muerte, ¿vale? Eh, cosa que, por ejemplo, en, en casi toda Europa eh, la pena de muerte está abolida, no, no existe como tal la pena capital. Eh, además, eh, las cárceles, las condiciones de las cárceles tailandesas son eh, de las peores del mundo. Eh, son presos que están hacinados en celdas pequeñas que a veces eh, no tienen casi espacio para dormir, duermen en el suelo la comida que se les da digamos que el trato al preso en Tailandia es nefasto, son tratados como ganado, no como personas y independientemente de lo que hayan hecho, porque pensad que en la prisión puede estar personas desde tráfico, que hayan hecho tráfico de drogas hayan robado, hayan matado o sea hay diferentes tipos de personas que están en la cárcel y en el caso de, de Daniel Sancho, eh, la verdad que no le convenía nada eh, estar en Tailandia cuando cometió los hechos. De hecho, yo creo que si hubiera sido él, hubiese cogido un avión ipso facto para España. Sí, yo creo y hubiese que hubiese intentado que no me extraditasen. Hablar luego de eso, ¿no? porque es muy interesante
0: ese tema de qué podría haber hecho mejor para
2: salir un poco
0: indemne <risa> de, de lo que hizo. El caso es que Daniel Sancho no, no sonará de nada hasta este verano. De hecho, hasta el 5 de agosto era prácticamente desconocido, pues lo habíamos visto pues, en alguna revista con sus padres, con Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, pero, pero no, era, no era una persona mediática, no se dedicaba al mundo de la tele ni, ni nada por el estilo. Y eh, saltó a la fama porque asesinó al médico colombiano Edwin Arrieta. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, es algo que os vamos a contar esta noche. Él actualmente se encuentra en la prisión de Tailandia y es el asesino confeso de Edwin Arrieta. O sea, no, no es esta una de esas ocasiones en las que vamos a, a, a decir lo hizo o no lo hizo. Supuestamente lo hizo, él dice que lo hizo. El caso es que eh, nos tenemos que remontar al 31 de julio del 2023, cuando Edwin eh, Arrieta hizo una reserva para dos personas en un hotel de Kok Pangan. Eh, por si no lo sabéis, Kok significa isla, o sea, estaban situados en la zona del sur de Tailandia, donde están las islas. Reservó una habitación del 31 de julio al 3 de agosto, ¿vale? Para ir a la Full Moon Party. No sé si, si sabéis lo que es la Full Moon Party. No. Yo tampoco. Bueno, pues la Full Moon Party, eh, como su nombre indica, es una party, es una fiesta que se celebra cada full moon, o sea, se celebra cada luna llena, es decir, una vez al mes. En esta zona de Koh Phangan, en una playa tailandesa, empezó como una fiesta bastante hippie para celebrar la luna y con el paso de los años se ha ido convirtiendo en una cosa llenísima de turistas... Fiesta, lucecitas, drogas, todo un poco, ¿no? O sea, una fiesta muy muy, muy conocida, una de las fiestas más famosas del mundo. Entonces es, es muy normal, o sea, que alguien vaya a la full moon party es súper normal. Cualquiera puede ir, no es ya algo desconocido como era antes. Total, que la intención era asistir a esta fiesta y el 31 de julio Daniel Sancho llegó a la isla, alquiló una moto para moverse por la isla, también muy normal esto, y eh, se alojó una noche en otro hotel porque después iba a quedarse con Edwin Arrieta el 1 de agosto esto es ya peculiar porque antes de los asesinatos o sea, perdón, del asesinato, que solo hay uno eh, Rodolfo oye, Rodolfo no, Daniel Daniel Sanzo fue a un supermercado local y compró las cosas siguientes porque fue grabado por las cámaras compró un cuchillo, bolsas de basura guantes de goma, estropajos, detergente y otros productos de limpieza extraño ya, ¿eh? El 1 de agosto. El 2 de agosto, Daniel va a recoger a Edwin en el muelle de la isla, porque a la isla se puede llegar en barco. Va a recogerle, comen, comen juntos, luego recorren la isla en la moto que le había alquilado, visitan distintas playas y luego van al hotel Hal Saratvila, que es el hotel que había reservado Edwin en este momento ya no se va a saber nada más de, del cirujano colombiano Edwin Arrieta ya va a desaparecer de la faz de la tierra, nadie le va a volver a ver con vida y lo que se piensa es que Daniel y Edwin eh, empezaron una pelea el cirujano intentó defenderse por todos los medios incluso con arañazos, con mordiscos pero Daniel Sancho le asestó un puñetazo lo dejó inconsciente y una vez inconsciente Daniel lo degolló, estaba vivo pero inconsciente lo degolló y luego lo cortó en 17 trozos. Tenemos un poco lo que pasó no el 2 de agosto. Una pelea en el hotel, le da un puñetazo, lo deja inconsciente, lo degolla y lo corta en 17 trozos. Eh, ya particular, ¿no? El modo superandí.
1: Sí, ya de por sí este caso es como que muy extraño desde el principio porque mmm, ¿en qué momento compras todo el día anterior y luego lo vas a recoger, te pasas todo el día con él como si no hubiera nada? O sea, ¿qué clase de pelea pudo haber ahí? Y dejarlo inconsciente y luego directamente degollarlo que implica creo que yo mmm, bastante sangre fría.
2: Eh, para mí, eh, este caso es eh, lo que diría como un caso de asesinato de manual. Y Me dirás, ¿qué quiere decir eso? Eh, quiero hacer aquí un inciso. Eh, pensad que normalmente siempre que alguien mata a otra persona decimos que es un asesinato, pero legalmente es un concepto distinto. Una cosa es un homicidio y otra cosa es un asesinato. Un homicidio Puede ser, por ejemplo, dos personas que se pelean, que se pegan y uno mata al otro. Pero no existía una premeditación, no existía el plan para matar a esa persona. No es había intención. Decir, es una asesina... No había la intención, la intencionalidad. Eh, sí que puede ser que, por lo que sea, pues en medio de una pelea cojas un cuchillo, lo mates y sepas que lo puedes matar. Que ahí sí que sabes que lo que estás haciendo puede llevar hacia, hacia el fin de vida de esa persona. Y el asesinato es asegurarte... En este caso, mediante la premeditación, existe la premeditación, el ensañamiento, etc. Hay agravantes que lo que te indican es que la persona se ha asegurado de que tú no te puedas defender y que además eh, el resultado final sea tu muerte. Es Entonces, este caso es súper de manual porque compra todo lo necesario para poder eh, matar a una persona. Lo hace dos días antes. Y yo creo que es evidente que hubo una premeditación y que tenía muy claro que iba a acabar con la vida de esa persona.
0: Sí, mira, premeditación. Compró las cosas eh, días antes, dos días antes. Ensañamiento, bueno, se aseguró de que no se pudiera defender porque le pegó un puñetazo y le dejó inconsciente. Y luego le esto 17 puñaladas, que son muchas puñaladas. Con muchas menos puñaladas matas a alguien y sabes que lo has matado. Sí, sí, pero porque... como
1: que... Perdón. Habla, habla, papi. <risa> Nada, yo solo le iba a hacer el pequeño inciso de que normalmente cuando se, se ataca de esa forma en la que tú sabes que está muerto y sigues, suele ser más como algo que se considera eh, pasional, en plan emocional, visceral, no algo tan premeditado. Entonces es algo que ya ahí no cuadran las dos cosas. Bueno... Yo creo que hay un elemento ahí de, 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 de
2: furia, no necesariamente de pérdida de control de las emociones. Es, es ensañamiento, es decir, el ensañamiento es eh, un concepto legal que se utiliza para decir que tú has matado a una persona provocándole más del dolor necesario para matarla. Exacto. Es decir, si yo empiezo a apuñalar a una persona en zonas no vitales, eh, y lo hago para provocarle dolor sabiendo que luego las puñaladas siguientes que le voy a dar sí que la van a matar. De hecho, ha habido casos, que si queréis algún día podemos investigar algún caso en España, eh, de una persona que le han cosido a 20 puñaladas, pero como la primera fue mortal, el resto no se consideraron ensañamiento. Esto es muy fuerte. Um, en este caso, si tú empiezas a puñalar a una persona en zonas, eh, como digo, no vitales y finalmente le das y le estas donde sabes que lo vas a matar, es evidente que hay un enseñamiento porque le estás provocando más dolor del necesario para morir. Sí. O sea, es como eh, sadismo, ¿no? Te están penando por ser sádico. Eh, yo creo que mm, hay un elemento de sadismo también en este caso.
0: Sí, yo también lo creo porque además el desmembramiento es como muy brutal. Eh, precisamente quería hablar de eso, ¿no? O sea, tenemos el asesinato, apuñaladas y luego, bueno... Que tenemos pues eh, que corta el, el cadáver en 17 trozos, lo cual le toma 3 horas según él mismo pero esa misma noche, después de cortar el cadáver, Daniel Sancho a las 9 de la noche intenta alquilar un kayak, le dicen que no puede alquilar un kayak que es muy tarde, entonces él se ofrece a comprar el kayak por 1000 euros 1000 euros es muchísimo dinero en Tailandia así que le dicen que sí y eh, bueno él alquila el kayak, vuelve al hotel mete los los trozos de cadáver en unas bolsas de basura, se va del hotel, hace dos viajes en kayak, se adentra en el mar, tira trozos de cadáver, luego hace otro viaje en moto para ir al vertedero de la isla, también se deshace de bolsas de cadáver, y, y bueno, considera que así ha repartido el cadáver, que lo ha dejado bastante reconocible, y que es un poco su manera de, de actuar, de decir, de deshacerse del cuerpo del delito, ¿no? Esto sucede... El 2 de agosto. El mismo día del asesinato. Pero lo curioso para mí... Lo realmente curioso, lo que yo no entiendo, es lo que hace el 3 de agosto. A las 6 de la mañana, el 3 de agosto, vuelve a salir en kayak. Deja otra bolsa con trozos de cadáver. Vuelve al hotel y limpia, ¿vale? Esto tiene sentido. A las 9 de la mañana hace el check-out y se va del hotel. A las 9 de la mañana. A las 12... En el vertedero ya han encontrado una bolsa con partes del cuerpo y ya empieza a circular la noticia. Esa misma tarde, a las 7, Daniel Sancho va a la Full Moon Party con dos chicas que ha conocido por ahí. O sea, él va a la fiesta. A las 11 de la noche vuelve a salir en kayak. Quién sabe que sí para deshacerse de más, de más trozos de cadáver que se hubiesen quedado por ahí. Y... Paralelamente, la familia de Edwin, bueno, pues no sabe nada de, de él y, y empiezan a preocuparse. Entonces, eh, aquí eh, también es un elemento que no, que no logro entender, porque la hermana de Edwin intenta contactar a través de sus contactos de Instagram con, con los amigos de él, y así es como da con Daniel, le pregunta por su hermano, Daniel le dice que hace horas que no le ve. Entonces ella le pide que denuncie su desaparición y él accede va a comisaría y denuncia la desaparición de Edwin Arrieta, dice que no se sabe nada de él desde el día anterior y entonces cuando él llega ahí a comisaría la policía ve que él tiene cortes, que tiene arañazos, que está en un estado que no es muy normal, esto junto con el hecho de haber encontrado eh, ya una de las bolsas con trozos de cadáver en el vertedero hace que se comience a investigar rápidamente la desaparición de Edwin y yo aquí me pregunto, ¿por qué Daniel Sancho directamente no se marchó? ¿Por qué no se deshizo del cadáver o lo dejó ahí y se marchó? Porque yo lo que hubiera hecho es dejar el cuerpo ahí, no hacer el check-out ni nada, irme, cogerme un avión y pirarme de Tailandia lo más rápido posible, que en Tailandia hay pena de muerte. Es que no, no tiene ningún sentido.
1: Yo esta es una de las cosas que menos me gusta de hacer casos que estén tan como que frescos, ¿no? Porque... Yo, mmm, yo no lo he visto en las noticias, ¿vale? Yo no consumo noticias en la tele, pero he leído en diversos periódicos y artículos y la cronología que yo leí no es la misma que tú estás explicando, Alba. Pues esta es, claro? es como, como la más reciente. Sí, sí, por eso. Entonces a visto son cosas que me ponen muy nerviosa, porque si el caso ya se ha enrevesado de por sí, como que lo riza más el rizo, porque yo en algún lugar, o sea, leí que... La chica con la que estuvo le pidió él... Que porque la hermana de Edwin precisamente había contactado con él... Que pasaran por la comisaría antes de ir a la fiesta. Y que la chica le dijo vale. Y que él entró en la comisaría. Y ya fue ahí cuando confesó que él había sido el que había asesinado a Edwin. Y que entonces salió un policía a decirle a la chica... Eh, vete, este señor se queda aquí. Y luego que salió a hablar la chica. Y que dijo que lo había conocido, se habían caído bien que no había habido nada extraño entre ellos, que solo le vio un corte en la mano, que le dijo que se lo había hecho con un coco, no sé qué, y ella se lo curó. Y que fue todo lo que había. Es claro.
0: Pero a yo, a ver, eh, no. yo creo que lo importante no, no es eh, meternos en posibles vaivenes de versiones, sino el hecho de que él compró el 1 de agosto el material para poder luego deshacerse del cadáver o sea, que hubo ahí premeditación y que él, eh, después de matar a Edwin Arrieta y desmembrarlo y repartir de los trozos de su cuerpo por, por toda la isla, él no se marchó de la isla ni de Tailandia y, y se quedó ahí y de alguna manera no fue muy hábil, dejó que le atraparan y acabó confesando,
2: ¿no? No, Cristina, no sé qué piensas tú. Sí, o sea, es decir... Uh, yo considero que, teniendo en cuenta que para mí fue un asesinato premeditado, uh, no fue muy inteligente. Yo creo que, a ver, no quiero faltar el respeto a nadie ni, ni tan siquiera a, a este señor, que bueno, no sé hasta qué punto merece el respeto por haberle quitado la vida a una persona, pero yo considero que fue bastante eh, necio o bastante dejado. Por no decir algo más. Eh, yo considero que cuando tú tienes la premeditación de cometer un acto como este, te tienes que proteger muy bien también para saber eh, si tienes que para empezar dios al día del país porque es lo que como hemos comentado antes es un país con unas penas muy duras, unas cárceles muy duras y mmm, yo es que huiría, o sea teniendo en cuenta que ibas a hacer esto y que se te podía pillar tal, eh, no entiendo cómo no pensó que lo podía pillar segundo, o sea, tercero, no entiendo cómo fue a denunciar la desaparición, supongo que como una tapadera, pensó que era una tapadera, pero es que la policía, como siempre se suele decir, no es tonta, y aparte el hecho de, de, de intentar aparentar eh, normalidad, es, es, es que lo hizo tan mal, o sea, si lo pillaron tan rápido es que lo hizo fatal, fatal, y yo considero que, que fue, o sea, que fue totalmente chapucero. O sea, fue un chapucero porque para empezar, el tirar las bolsas al mar, mm, depende de cómo estén cerradas las bolsas flotan, mm, es que no, es que no, lo, lo hizo muy mal. Lo hizo muy mal y yo considero que eh, aquí existe un, un pensamiento suyo eh, o un, un sentimiento de superioridad al resto que podría denotar también un tipo de personalidad que podemos comentar después, pero que él pensaba que no lo iban a pillar. Y es evidente que muy listo no fue.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, la verdad es que a mí lo que me sorprendió cuando seguía este caso un poco al día es lo rápido que, que, que sucedió todo una vez que, que se determinó que Edwin había desaparecido y demás porque se van encontrando las bolsas con restos del cuerpo, Daniel Sancho se convierte en el principal sospechoso, se le detiene porque además se encuentra el ticket en una de las bolsas con fecha del 1 de agosto donde está todo lo que él compró y cuando ven las imágenes de las cámaras ven eh, que es él el que va a hacer la compra, ¿no? Y bueno, pues él ya es detenido el 4 de agosto, el 5 de agosto se hacen las pruebas de ADN y se ve que el cadáver es el de Edwin Arieta, eh, y nada, al interrogarle ese mismo día, pues al parecer él había él confiesa, ¿no? Él confiesa y lo que alega es un poco perturbador porque él dice que Edwin Arrieta le tenía como rehén, que él se sentía coaccionado porque había mantenido una relación íntima y él no quería que se hiciera público y bueno, pues que él dice que que le mató para defenderse básicamente pero no os preocupéis que él ha ido cambiando su versión y él ha ido diciendo distintas cosas a lo largo del tiempo pero a partir del 5 de agosto ya se sabe que fue él que el que mató y ya va a ponerse en marcha la, la, cómo decirlo la máquina judicial, ya va a ponerse todo en marcha
1: es que a mí eso sigue siendo lo que más me choca de la historia, tienes la sangre fría para planificar todo el asesinato de antemano para descuartizar, repartir todo y confiesas así de fácil. Bueno, no sabemos cómo de fácil fue. fueron bueno, pues, estuvo dos días. De a saber mmm, los métodos que se aplicaron y todo eso, pero me refiero, no es de estas personas que normalmente cuando son así tan premeditados y con este tipo de personalidades lo niega siempre. Parece que le resultó como que muy rápido, muy fácil eh, confesar y que le daba igual confesarlo.
2: Yo creo que era una persona extremadamente narcisista, creo que es una persona extremadamente narcisista. De ahí eh, ese sentimiento de superioridad. De hecho, eh, salieron tweets de esta persona de hace unos años bastante polémicos, porque me parece que era bastante racista y bastante, bueno, ya lo podéis ver en, en algunas noticias. Y yo creo que es este complejo narcisista que él tenía y pensaba que no, que estaba por encima de las leyes, que estaban por encima de las personas, eh, probablemente confesó porque las técnicas de, de la policía, mmm, seguramente lo dejaron contra las cuerdas. Sí, eso creo. Y yo. Lo, claro, es que, a ver, es que yo, es que sinceramente lo que y aquí es una opinión personal, pero me da muchísima rabia el tratamiento que ha dado la prensa española o parte de la prensa española que ha sido casi defender a esta persona diciendo no es que a él lo estaba este señor lo estaba lo estaba teniendo como cautivo lo estaba chantajeando eh, hay muchas formas de deshacerte de una persona así eh y sin tener que matarla es decir no tiene ningún sentido y me da mucha rabia porque la familia de, de Edwin lo ha pasado muy mal y sobre todo con el tratamiento de la prensa. Sí, no ha sido
0: fácil, ¿no? Y es cierto que, que sí que se encontraron en el móvil de Daniel Sancho amenazas por parte de Edwin Arrieta, pero bueno, está claro que el que acabó muerto fue Edwin Arrieta, ¿no? Y, en fin, eh, en todo el mes de agosto pues es como que cada día van saliendo distintas noticias el 15 de agosto la policía pide que se le aplique a Daniel Sancho la pena de muerte que obviamente es la pena máxima que existe en Tailandia porque no hay nada más allá de la muerte quiero decir, no se puede matar y rematar y eh, se da a conocer el, el, el móvil del crimen ¿no? que es que Daniel Sancho iba a casarse con otra persona y entonces pues bueno él no quería que, que esa relación saliera a la luz Mientras tanto la familia de Daniel Sancho pues va cambiando de abogado, llegan a Tailandia, intentan visitar a su hijo, están la verdad es que si veis las imágenes de esos días se les ve bastante mal, bastante en shock, como es normal por otra parte.
2: Hombre, es que sobre todo en el caso de Rodolfo Sancho estaba destrozado, eh... Tuvo que hablar, me parece, al principio Xenia Tostado, que es su actual pareja, su mujer de ahora. Y, en todo caso, me parece que la primera que fue a visitar a, a Daniel a Tailandia fue su madre. Sí, fue su madre. Eh, es que yo creo que, que te dejan shock, ¿sabes? Eh, Tú quieres creer que, que alguien de tu familia, un hijo, un hermano, un primo, pues ha cometido esto en defensa propia, pero es que hay tantas pruebas que te demuestran que no, que yo creo que es como que desconoces totalmente a la persona que llevas eh, conociendo toda tu vida.
0: Claro, se te rompe.
2: Es, es que es muy fuerte, es que este caso en realidad es muy fuerte, porque... Eh, yo creo que, vale que tú no quieras que hay cosas que salgan a la luz, etcétera, pero es que tampoco es que Daniel Sancho estuviese en el foco mediático en ese momento, o sea, tampoco era una persona súper conocida, no, no, era no, no, el hijo no. de Rodolfo el hijo Sancho.
1: De
0: un actor, el hijo de un actor que además tampoco ha vendido mucho su vida él. ¿eh?
2: No, o sea, yo sabía que Rodolfo Sancho había sido padre muy joven, eh, padre de, de Daniel pero por ejemplo yo de Daniel no sabía nada ni de su vida ni de nada y a partir de aquí ha salido a la palestra todo entonces no, la verdad es que hay cosas que yo no no entiendo lo que sí que veo claro es es la premeditación y, y la chapuza que hizo o sea yo creo que él se, fa, se pasó de listo
0: sí totalmente el caso es que la presión mediática sobre el caso es enorme, lo que va a desgastar enormemente a las dos partes, a la familia de Daniel Sancho y también a la familia de Edwin Arrieta. También va a provocar que los abogados vayan y vengan, porque hay por ejemplo el primer abogado Kun Hanan eh, renuncia al caso porque está agotado de la de la presión mediática y tampoco quiere que su reputación en Bangkok porque bueno es, es Tailandés se vea empañada por un caso bastante eh, bastante chungo, ¿no? Y, eh, en fin, eh, como que entre las dos familias surgen también muchas, muchas tensiones. Porque, por un lado, Rodolfo Sancho sí que da el pésame a la familia de Duena Rieta, pero, eh, en fin, él también, al principio, sobre todo, mostraba una actitud un poco como desafiante, pero yo, yo también lo, lo entiendo, ¿no? Porque es su hijo. Entonces, es, es complicado... Él intenta justificar que su hijo actuó movido por algún tipo de brote psicótico, o alguna enfermedad mental. Él intenta defender ahí a su
2: Bueno, es lógico, ¿no? que, que en ese sentido busques es algún tipo de, de atenuante o de eximente, ¿no? Es decir, mi hijo ha cometido esto porque estaba en brote psicótico, porque estaba pasando por algún tipo de, de problema mental, porque o sea, yo entiendo eh, la versión de Rodolfo. De hecho, me pareció fatal cuando la gente dijo ¡Menudo borde! ¿Cómo ha contestado la prensa? Eh, es que es que yo de verdad o sea, alucino con los comentarios. O sea, es una persona que no deja de ser una víctima colateral de todo esto. Porque el padre, ¿tú crees que él quería que su hijo acabase con otra persona y se montase el circo que se ha montado? Porque no. también tened en cuenta que él tiene una hija pequeña. O sea, él, él, él tiene una hija con, con Xenia que es pequeña y tampoco quieren que afecte a su hija. Entonces, yo entiendo que este hombre dijera a la prensa en plan, o sea, no me toques los cojones, no me hagáis preguntas. Es que yo directamente hubiera dicho, es que no voy a responder preguntas. Lo siento mucho, porque porque está en todo su derecho y porque no deja y como vuelvo, y vuelvo a decir, no deja de ser una víctima eh, colateral de todo. Mm, es muy complicado entender que una persona que tú conoces de toda de toda la vida y de toda su vida en ese caso, haya hecho algo así. Es que es, que es incomprensible. Pues sí, pues sí. Y bueno, yo, ahora que, que
0: sabemos un poco todo lo que pasó, también sabemos que, que, bueno, que Daniel Sancho se le rechazó la extradición, o sea, va a permanecer de momento en Tailandia, y lo que está en juego ahora mismo es evitar la pena de muerte. Y bueno, esto... La verdad es que creo que es uno de los temas más interesantes de, del caso, porque el caso pues, es un asesinato que está bastante claro ahora mismo. Conocemos el modus operandi, la línea temporal, sabemos un poco el móvil, pero también lo, lo, lo sorprendente es dónde sucedió la reacción que tuvo Daniel Sancho en vez de huir del país, porque creo que todos sabemos que no te pueden pillar haciendo un delito en Tailandia. Creo que es algo que tenemos bastante claro, ¿no? Y. y y, y no sé, ¿qué, qué opináis vosotras de, 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 del sistema jurídico tailandés? Porque es bastante controvertido esto.
2: Bueno, yo lo que opino del sistema jurídico tailandés y de cualquier sistema jurídico que aplique la pena capital es que para mí no es proporcional. En el sentido de que si yo condeno a una persona por matar a otra... Eh, ¿cómo puede el Estado creerse en la superioridad moral y ética de matar a otra? O sea, para mí no está justificada la pena de muerte. Uh -huh. Para mí está justificada la cadena perpetua, para mí está justificada eh, la prisión permanente revisable, como lo quieras llamar, vale. dependiendo del país donde tú estés. Pero yo considero que la pena capital vulnera los derechos, los derechos humanos. O sea, para mí es, no es equiparable, es decir... ¿Quién soy yo para decidir que tú, como has matado a una persona, yo puedo matarte? Y segundo, eh, pensad que también eh, puede haber casos donde, donde ejecutes a una persona y puede que esa persona no lo haya hecho, ¿no? Solo que haya un inocente que haya muerto por pena capital que no haya sido culpable, para mí ya es eh, ya, ya, ya no vale la pena, ¿no? El sistema Y mira que muchas veces hablamos del ojo por ojo, de casos que son muy dolorosos, de... Pero si lo piensas en frío, para mí no es proporcional. Luego, mmm, la forma que tiene a la gente afinada en las cárceles tampoco. Me parece vulneración de derechos fundamentales. De hecho, si os acordáis, la mujer de Francuesta estuvo en la cárcel, me parece que fue siete años en una cárcel de Tailandia, eh, porque la habían acusado de, de tener, me parece que era cocaína. Sí, era y, cocaína. Sí, y lo pasó muy, muy, muy mal. No pudo ver a sus hijos, estuvo en una cárcel de mujeres eh, donde no tenían apenas condiciones de higiene, eh, pensad que allí existen enfermedades como el tifus, que están erradicadas en, en países eh, más desarrollados y, y, bueno, son cosas que a mí me, me sorprenden que sigan pasando en, en pleno siglo XXI, la verdad.
0: Estoy de acuerdo contigo. Para mí, sencillamente, la pena de muerte no es algo que corresponda a países... Desarrollados del primer mundo Y los países que dicen que son Países bien Países democráticos que tienen pena de muerte A lo mejor no son democráticos
1: Porque no, no. Yo es que Perdón que esté interviniendo tampoco Pero es que a mí este caso Me, me, me pone muy nerviosa Vale eh, Sin ánimo de querer ofender a nadie ¿eh? vale porque al final es un caso muy reciente y aún por encima trata de personas españolas, tenemos audiencia española y nunca se sabe a quién puede llegar esto. ¿Vale? Pero yo voy a hablar desde mi opinión y pidiendo disculpas por anticipado. Es un caso que me dan ganas de vomitar. Me parece de un ser asqueroso nefasto, frío y horrendo ¿comulgo con la pena de muerte? no, no comulgo con la pena de muerte pero porque también creo honestamente que para alguien con esta crueldad, alguien así de desgraciado la pena de muerte no es nada porque a lo mejor hasta es lo que quiere morirse y ya está creo que hay medidas mucho más punitivas que se lo harían pasar peor para esto soy muy nazi, vale, lo siento mucho. Pero que se lo harían pasar peor y creo que es lo que merece, honestamente. No creo que merezca morir rápido. Yo quizá lo metería en una celda de aislamiento y lo condenaría a sufrir lo máximo que pueda. E igual que el padre. Yo, el padre, me parece que tiene razón Cristina en todo. Él no tiene nada que ver. No me parece bien que se ataque a la familia para nada, es algo que me enfurece muchísimo, pero es otra cosa en la que soy muy nazi. Yo en el momento en que alguien de mi familia hace esto, esa persona para mí ya no es quien era antes. Yo lo siento mucho, si tengo un hijo el día de mañana y mi hijo resulta en asesino, llámenme nazi, llámenme lo que quieran, pero ya no es mi hijo nunca más.
0: Bueno...
1: Es una postura que puedo entender, la verdad.
0: Es, Esta es opinión, opinión ¿no? y, y entiendo lo que dices. Y, y la cosa es eh, que, que ti, si te consuela saberlo, esté en Tailandia, va a sufrir.
1: Le maten ahora o le maten después o que esté en cadena perpetua. Su vida va a ser horrible. Sí, yo lo siento. Llamadme mal si queréis y más con la profesión que ejerzo, pero es que me parece que es lo que se merece sufrir bueno. y no morir. Me parece que se merece sufrir. Hay cosas mucho peores que la muerte en esta vida.
0: Bueno, no sé si has visto o has leído, el porque es un libro que luego adaptaron al cine, la película Tenemos que hablar de Kevin, porque que lo que has comentado te, te iría muy bien. Es muy
1: interesante. Me la apunto, me la apunto. Es que lo siento por no haber participado mucho, pero es que de verdad tengo aquí un... Uf.
0: Bueno, no te preocupes el caso es que me, me, me interesa también saber qué, qué piensan nuestros oyentes sobre el caso de Daniel Sancho porque la verdad es que ha sido un caso muy, muy mediático en España así que vamos a recordar cómo, cómo se pueden poner nuestros oyentes en contacto con nosotras y luego vamos a ver qué opinan sobre este tema
2: Adéntrate en la noche del vampiro el primer libro de Alba Porter. Javi y Dani son dos adolescentes de un barrio madrileño que pasan las tardes rebobinando cintas de vídeo en el videoclub de la madre de Dani, dejándose la paga en los recreativos y huyendo del abusón del colegio. Pero ahora, en medio de la noche, un nuevo vecino ha llegado al edificio y algunos de los antiguos inquilinos han empezado a desaparecer. Con la ayuda de inesperados aliados, los dos jóvenes se verán envueltos en un misterio aterrador durante las navidades de 1994. Ya disponible en Amazon por $9.99 o, si lo prefieres, en formato ebook book por $2.99. ¡No te lo pierdas! Si quieres ponerte en contacto con nosotros, enviarnos tu testimonio o hacernos cualquier pregunta, recuerda que somos Kill Club Podcast en Twitter e Instagram. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de Facebook, que cuenta ya con más de 600 miembros, puedes unirte a nuestro grupo Kill Club Podcast. Y si quieres enviarnos un email, recuerda que la dirección es killclubpodcast.gmail.com. Y como ya sabéis, podéis escucharnos en Spotify y en Evox, donde además leemos y contestamos todos vuestros comentarios.
0: Bueno, como os decía antes de la pausa, os preguntamos a vosotros, los oyentes, qué opinabais sobre el caso de Daniel Sancho en Tailandia. Y aquí, pues, la verdad es que creo que ha sido de las veces en las que más eh, opiniones habéis lanzado en, en menos tiempo. Entonces, no, no vamos a poder leerlas todas. Pero, en fin... Mm, son bastante... <risa> hay, hay un poco para todos los gustos. José Sánchez nos dice, me parece algo muy turbio. Si realmente es culpable la sangre fría con la que lo admite y la tranquilidad con la que lo cuenta todo. Bueno, es un poco lo que decíamos, no que el caso nos deja bastante fríos. Y, sin embargo, Concha nos dice, no me creo nada, todo es una farsa. No, no es la única que nos lo dice, porque Super López 741 también nos dice que no se cree nada. Mm, me gustaría mm, saber... ¿Qué, qué, qué, qué teoría alternativa hay con respecto a este caso porque yo no he encontrado una teoría alternativa como tal, no he encontrado otro posible asesino pero me, me interesa eso que haya personas que no se creen nada no porque en principio es una, un asesino confeso, que es precisamente lo que nos dice Raúl, que es un asesino confeso, los atenuantes que se dicen no son suficientes para justificar lo que hizo por lo tanto, culpable bueno, es que eso
2: es verdad no es discutible a ver, eh, eso que te digo yo, que también parte del... O sea, yo entiendo que haya personas que, no, que crean que esto es una farsa, etc. Eh, yo creo que la ficción supera la... O sea, que la realidad supera la ficción. Yo creo que es un caso que, que vamos, eh, el escritor que escribes este caso eh, sería un lamentable escritor. Y a no ser que hubiera un giro de tuerca muy grande. Y yo entiendo que nos cueste pensar que personas civilizadas... Porque al final... En España no dejamos de ser un país que en principio somos personas civilizadas, pero pensar que una persona eh, española ha ido a Tailandia a hacer semejante gilipollez eh, sabiendo a lo que se puede enfrentar, eh, porque yo opino que eh, lo más posible es que se lo, que se lo carguen, como, 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 decirlo, como muestra de lo fuerte o duro que puede ser el sistema penal eh, tailandés, yo creo que a veces es tan ridículo todo o, o tan absurdo que piensas, es que no puede ser, o sea, esto tiene es que ser un montaje, pero es que yo creo que desgraciadamente es real.
0: Sí, yo también lo creo. Y es un poco lo que, lo que dice John Capel, ¿no? Si decidió matarlo, yo en Tailandia no sería el país donde lo haría, estoy de acuerdo, es el peor país para... ...para cometer un delito... ...que pueda llevarte a la pena capital... ...porque además es lo que tú decías Cristina... ...que las condiciones de vida en la cárcel... ...son terribles, o sea aunque tengas que pasar... ...dos años ahí por un delito menos grave... ...es que es horrible, hay gente que se muere... ...de, de lo malas que son las condiciones... ...por eso... Los comentarios como el de Esmeralda Patiño, pues yo no puedo estar de acuerdo con esto, ¿no? Porque ella nos dice: circo mediático, el sujeto asesino y despartizó a una persona merece pena de muerte, que es la pena máxima en el país donde ocurrieron los hechos. Bueno, yo no comulgo con la pena de muerte. Mm, me gusta vivir en un país donde no existe la pena de muerte, ser de un país donde tampoco hay pena de muerte, porque me chirría mucho por lo que tú decías, Cristina, de que con solo una vez que se equivoque el sistema. Y en Estados Unidos se ha equivocado más de una vez, muchas veces. Entonces, bueno, me parece terrible.
2: Bueno, es lo que digo, ¿no? Al final, uh, pensad que eh, el quitarle la vida a una persona es violar toda la barrera de la ética y de la moral, ¿vale? Es decir, es un acto contrario a las leyes de los hombres. Si queremos hablarlo así un poco como más en, en abstracto. Entonces, yo creo que no existe justificación posible para que otra persona, basándose en el hecho de ah, es que ha matado a una persona de una manera horrible, yo sí que tengo derecho a matar a esta persona, porque al final estás haciendo el mismo acto eh, de diferente manera. Entonces, yo lo que creo es que lo que se puede hacer con estas personas es apartarlas de la sociedad, pero cometer el mismo acto que han cometido, ¿en qué te diferencia? Es ¿Sabes? el
1: complejo de Dios. de sí. Dios y de superior es lo que usa la administración. Y también te digo, ya no es que se equivoquen de culpable. Es que cuántas veces el culpable, entre comillas, acaba siendo una cabeza de turco. Y es otro. Vas a matar a inocentes que por desgracia se ven ahí obligados, pagados para mantener a su familia lo que fuera, siendo la cabeza de turco. Y es el que paga las consecuencias.
0: Bueno... Es que siempre cabe la duda, ¿no? Incluso de que haya sido un error de, de la policía o lo que sea. Y que no es lo mismo un asesinato que otro. Hay muchos tipos de asesinato, muchas causas. Y no siempre es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo ser Ted Bundy que alguien que mató por un lío, una pelea o lo que sea otro alguien y tuvo mala suerte de dónde lo hizo. En fin. El caso es que, que es un caso controvertido, caben muchas dudas, eh, por ejemplo, Josep Manel Russell nos dice que es un caso demasiado oscuro y lioso, y yo estoy, estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con lo que nos dice Moradicto, que inexplicablemente ha echado su vida a perder y es muy joven, sí, es un chaval muy joven, eh, cuya vida, bueno, por su culpa, ¿no? También se ha acabado. Y yo convulgo ¿no? con el espíritu de los padres porque al final, ¿qué no van a hacer por evitar que su hijo muera? Es,
2: es normal. Claro, porque es que es lo que decimos. o sea Al final, tú quieres creer que, que tu hijo que, 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 no, que no ha hecho esto voluntariamente o que se ha visto eh, arrojado a, yo que sé, a tomar una decisión demasiado drástica, quieres justificar un comportamiento que a todas luces es injustificable. También yo creo que sería objeto de un análisis posterior el posible perfil psicopático ¿eh? de, de Daniel. Se ha hablado mucho de, de que es una persona que, que es muy fría y, y que podía haber sido muy calculador, eh, pensad que las personas que son psicópatas saben eh, imitar las emociones y no las sienten, no se sienten culpables, entonces eh, ellos hacen lo que lo que les es útil para, para poder eh, para poder conseguir su objetivo. En este caso y además eh, otro mito que quiero que quiero que a la gente se quite la cabeza, porque tú seas una persona con psicopatía no quiere decir que seas inteligente. Hay psicópatas muy inteligentes, sí, pero también hay psicópatas estúpidos. O sea, mmm, tenemos que leer un poquito más sobre esto o hablar un poquito más sobre esto porque la, la psicología criminal es increíble y en realidad mmm, hay casos que nos sorprenderían muchísimo.
0: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que sería muy 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 interesante y sí que hay oyentes como Estrella que dicen lo que acabas de decir, ¿no? que lo que hizo Daniel Sancho es propio de una mente enferma y psicopática, y sí, es que totalmente, ¿no? Porque no es un comportamiento normal. Y también nuestros oyentes también comentan mucho el tratamiento de la prensa española no hacia este caso, cómo han intentado blanquear primero la imagen de Daniel Sancho, cómo se ha discutido también internacionalmente la posición y el tratamiento de la prensa española. Y yo estoy de acuerdo. Creo que además estamos viviendo un momento... Mmm, de, de clive de la televisión española ahora mismo, de ocaso y este caso es un poco paradigmático de lo que pasa en España con la prensa
1: La prensa española últimamente yo creo que su hobby más real es blanquear a todo culpable de cualquier tipo de delito que tenga un mínimo de fama con que sea un nada conocido mediático, que sea familiar de, o lo que sea una puta... Vergüenza.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, se apunta también en los comentarios, lo, lo siento, pero es que esta, esta vez hay muchísimos y no, no podemos leerlos todos, ¿no? Pero hay quien apunta a que es un, ¿cómo decirlo? Pues un, un niño de papá, ¿no? O sea, una persona eh, que, si bien el, lo hemos dicho, no era mediático, pues sí que estaba relacionado con personas que sí que lo eran, que pues su. Su padre era quien era, su abuelo era quien era y entonces pues aquí pasa lo que pasa, ¿no? Que se quiere un poco blanquear esta imagen de alguien por ser quien es.
2: Sí, bueno, esto es una cosa muy típica, ¿no? Yo creo que ha pasado siempre. Tened en cuenta también que esto es una cosa que no hemos comentado, pero Daniel Sancho es un chico muy guapo. Entonces... Si fuera eh, una persona fea, con una expresión fea, probablemente sería mucho más fácil creerte que es un asesino. Pero una persona guapa, una persona con buen cuerpo, con carisma, ¿cómo va a hacer eso, no? Que es un poco lo que pasaba con el caso de Ted Bundy, ¿no? En plan, ¿cómo es capaz de ser tan malo si es una persona guapa? Te prometo que estaba um... esperando
1: que no dijerais eso. ¿Por qué? <ríe> Porque me cabría muchísimo, porque es que es precisamente lo mismo que Ted Bundy. O sea, me cago en la cabeza de toda bueno. la gente que piensa eso, tío. No, no, no puedo, creo que no no
0: podemos comparar a Daniel Sancho con Ted Bundy. Ted no, no. Pero me
1: refiero, fue el mismo caso en plan de, ay, es atractivo, ay, tiene un trabajo, ay, es educado, ay, siempre saluda. No sé yo hasta qué punto.
0: O sea, sí que se le blanqueó su imagen y se intentó oscurecer a Edwin Arrieta pero tampoco se dijo que no fuera él el asesino no,
1: No, pero yo me refiero más a que probablemente por desgracia vayan a salir de aquí groupies ah, eso sí, sí no me siento nada que le saliera una cosa novieta vida. Sí, sí, novieta, grupis y habrá gente que lo defienda a capa y de espada sin saber ni quién cojones es, ni cómo es en la vida real, ni nada y le lloverán cartas y será la misma situación solo por ser una persona físicamente atractiva porque ahí mira lo que bueno parece, nunca dio ningún problema siempre fue muy amable, siempre no sé qué, mira de quién es familia o es chef, tuvo un restaurante y son cosas que me parecen que rozan ya pero lo absurdo
0: es fácil
1: condenar a las uh -huh. personas que están
0: un poco al margen de la sociedad y que resultan repulsivas, eso es cierto. Sí, sí,
1: lo absurdo del superponer la estética a todo. Por encima de la ética. Sí, 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 de la ética y de, de la moral de todo.
2: Pero es que eso es un trastorno, que es la creo que se llama ibristofilia, que es eh, el trastorno que sufren algunas personas que es sentir atracción por, por presos, por personas peligrosas. Eh, es, es, un, es un trastorno, o y sea, sí, es una La alfilia.
1: ibristofilia va más allá en el sentido de, por ejemplo, a las mujeres que se acaban casando con presos que están ya convictos o le envían cartas hmm. y se está como que estudiando y demostrando, entre comillas, que es porque se sienten seguras en el aspecto de que saben que esa persona no va a salir de ahí. Bueno, y entonces sí. siempre están en la fase de luna de miel de esa relación porque solo es con cartas y siempre las tratan bien porque saben que es la única persona que les hace caso o no sé qué, entonces la hibristofilia es más de como esa vertiente.
0: Bueno, yo creo que, que ese programa da para, o sea, que ese, que ese tema da para otro programa porque es muy interesante y hay varios casos que podríamos tratar a este respecto. Yo creo que, que el caso de Daniel Sancho tal vez dé más vueltas. Hay que ver los devaneos jurídicos que va a tener este caso en un país tan complicado como es Tailandia. Habrá que ver si acaba o no en pena de muerte. Pena de muerte, yo soy más partidaria de la cadena perpetua, incluso de una extradición y que cumpla condena en en España, que, que el, al final es español, pero bueno, esa es mi opinión. Y bueno, chicas, yo creo que, que hasta aquí el caso de esta noche, ¿no?
2: Sí, yo creo que probablemente cuando sepamos, porque la verdad es que la justicia tailandesa está yendo muy rápida, creo que si ya hay un veredicto final o si ya que ya sabemos lo que se ha pedido, ya sabemos eh, qué es lo que se pretende por parte de, de las autoridades tailandesas, pero cuando haya como un veredicto final inapelable, creo que deberíamos hacer un nuevo programa comentando un poquito, ¿no? yo me intentaré estudiar un poco el sistema legal, eh, tailandés porque yo creo que es interesante también poder comentarlo y ver finalmente cuál es la condena de Daniel Sancho porque si realmente es la pena de muerte ostras eh, será mm, un caso bastante peculiar y bastante singular
0: Sí, estoy de acuerdo contigo Cristina ¿Qué os parece, chicas, si terminamos con una nota un poco más po positiva y, y vemos la recomendación literaria que nos ha preparado Patti esta semana? Vamos allá.
1: Bueno, Patti, ¿qué, ¿qué nos recomiendas esta semana? Eh, pues esta semana creo que ya hemos trastocado el orden, lo lamento profundamente, si a alguien le importa, pero ya se ha acabado el organización en este podcast eh, os traigo Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. ¿Algo que decir así de intro, Alba, que sé que te gusta?
0: Bueno, que Juan Gómez Jurado la verdad es que es un escritor que yo creo que ya está más que asentado. Es verdad que le costó un poco arrancar, pero es un compañero podcaster. A mí Todopoderosos me gusta, él me cae bien y yo no tengo más que buenas palabras hacia él. Su trabajo y su actitud en la vida me cae bien.
1: Un beso, Juan. Si sí, llegas a escucharnos, un besete. Sí, a mí también me gusta Todo Poderoso, sí, aquí hay dragones y me parece que es buena gente. No sé por qué te tiene esa carita de bonachón, ¿no? Bueno, pues vamos a la faena que nos incumbe hoy. Reina Roja. Reina Roja es el primero de una trilogía, ¿vale? Que trata sobre nuestra protagonista, Antonia Scott. Antonia Scott es una persona que, bueno, te la presentan ya desde el principio como alguien de muy altas Capacidades, pero parece que tiene como signos de algo, no sé si diría trastorno del espectro autista en general, que le cuesta como que relacionarse tal, que trabajaba con una, ¿cómo se dice? Instrucción, no, en administración, entre comillas, especial, fue entrenada por ellas, ella no es detective ni nada de eso, pero resuelve casos amparada por ellos. Lleva X tiempo sin estar activa por un motivo personal a raíz de las últimas veces que colaboró con ellos. Entonces, para intentar que les ayude a descubrir, a revelar quién ha sido el asesino del de hijo de un poderoso e influyente protagonista, deciden enviar a John que es un policía que está suspendido de empleo y sueldo por un caso de, bueno, corrupción. Entonces deciden decirle, básicamente, mira, no vas a trabajar, así que, querido, vete aquí si convences a esta mujer de que vuelva a participar con nosotros. Te vas con ella y te puedo quitar toda esta mierda que tú tienes detrás en tu historial. Te la tiro por el váter. ¿Qué te parece la faena? Y él dice, ay, pues de puta madre. Solo le voy a decir, ala, ¡Vámonos! Pero no es así, obviamente. Le cuesta convencerla, pero al final accede, ¿no? Le puede más la moralidad que otras cosas. Y pues vamos descubriendo poquito a poco más cosas de John y más cosas de Antonia. Uh -huh. Yo la verdad es... es que todavía no lo he leído. ¿eh? Ay, claro, es que no quiero decir mucho más porque no quiero meterme tampoco en spoilers ahí en plan tal, pero bueno mmm, Antonio es eso mmm, aparte me gusta mucho como la contraposición que hacen ambos, no porque Antonio es como una mujer eh, pequeñita eso que está en su mundo, que es como así más hermética, más cerrada, que parece del espectro autista, que tiene capacidades súper altas, que de hecho la describe como la mujer más inteligente del planeta uh -huh. y luego John es como eh, el típico buenazo grande anchote como cachito de pan pero de estos enormes que bueno pues eso tuvo sus cositas en su antiguo, antiguo empleo como inspector entonces pues la contraposición que hace ellos dos la pareja que hacen como compañeros a lo largo de bueno, de este libro y de los que comentaremos más adelante y pues me gusta mucho la dinámica que tienen y otra cosa que me gusta es que como que ya desde el principio, sea, no desde el principio, no pero ya te da pie a que no va a ser un futuro romance entre esos dos compañeros, que es una relación mucho más allá, que es una unidad, un cariño, un respeto que se tienen, que es, acaban siendo como si fuera familia. Eso está bien, por no repetir los mismos esquemas que
0: en muchísimas de estas sagas policíacas donde siempre
1: se acaban liando los dos y beh, claro, no sé. claro por eso digo, me ha gustado muchísimo además eso, que, es, que tú ves que la relación esa es que incluso la disfrutas más que si fuera un romance tú dices, es que yo no quiero callar que romance, <risa> porque es muchísimo mejor, eh, transciende mucho más y es vamos, eh, escrita de fábula me gusta mucho, yo sé que esta novela tiene, eh, porque he visto críticas muy buenas y críticas muy malas, que están los dos extremos, que hay gente pues, que critica, que hay como vacíos, como cosas que no tienen sentido, no sé qué. Honestamente, yo creo que no hay ni una sola novela en este planeta de la que no puedas criticar algo y les recomendaría a los oyentes que, pues, si dudan de leerla por esas críticas tan malas, tan drásticas, que como que todo lo ponen catastrofista, que no les hicieran caso, porque para mí mereció cada página que leí sin lugar a dudas, y me parece que está sí. muy bien. Es una crítica excelente la tuya,
0: yo creo que, que también pasa cuando algo se vende mucho, ¿no? El Reina Roja es una de las novelas más vendidas de los últimos años en España, y Juan Gómez Jurado es un indiscutible primera línea del panorama literario español ahora mismo, y Cris, ¿a ti no te ha picado un poco el gusanillo para leerlo?
2: Sí, la verdad que sí, lo que pasa es que tengo una, una montaña de libros que tengo que leer también, pero sí, sí, sí. La verdad es que no he leído nada de este autor en concreto y puede ser que no que no fuera un mal inicio, ¿no? Un mal libro para comenzar a leer.
0: Eso creo yo.
1: ¿Patty, lo recomiendas sí, para yo... todo el mundo? Sí, yo creo que en este caso sí que puede ser para todo el mundo. Uh -huh. mm, hay algunos momentos que igual... Eh, pueden resultar un poco duros eh, físicamente, pero no me parece que sea lo suficiente como para poner aquí una señal de trigger warning. Uh -huh. Bueno,
0: vale, está bien saberlo.
1: Sí, más como en el entrenamiento de Antonia, digamos, para llegar a sus capacidades y pues la historia que tiene detrás, pero no no creo que sea lo suficientemente como para que llegue a afectar a alguien. Si alguien lo lee y le afecta, lo siento muchísimo, pero bueno, yo creo que no, honestamente.
2: Pero bueno,
0: lo otra cosa que quería yo comentar es que la serie aparecerá en Amazon Prime este año que viene, en el 2024, sí. protagonizada por Vicky Lengo, que es una actriz estupenda, la verdad. Yo tengo muchas ganas.
1: Sí, por eso también quería traerlo ahora, para que os dé tiempecillo, ya sabéis, <risa> para leerla si queréis pues antes de la serie que yo supongo que es mejor yo tengo expectativas en esta serie vale espero que no me decepcionen y yo empecé por este libro Chris y te lo recomiendo que empieces por él está bien o sea supongo que todos los demás también pero yo empecé por este y no me arrepiento la verdad
0: bueno y tienes continuación que siempre está bien yo creo que está bien que lleguemos con los deberes hechos yo tiene muy buena pinta me lo apunto tal vez sea la recomendación que no haya leído la que le tengo más ganas ahora mismo
1: Sí, yo te la, te la... Además, a ti Alba, yo creo que te va a gustar mucho. Ya por otros libros así que tenemos comentado, qué tal, yo creo que este va a ser mucho tu rollo.
0: Y bueno, también creo que a lo mejor es un libro que muchos de nuestros killers han leído, así que si lo habéis leído, pues comentadnos y contadnos qué os pareció a
1: vosotros. Y si sois del tipo yo que no queréis leer las cosas cuando es el boom y las leéis luego a posteriori, pues es vuestro momento, amigos.
0: Pues sí, nunca es tarde, si la dicha es buena es luego que no. Y la dicha aquí, en mi opinión, es buena. Bueno, Pati, te esperamos
1: para tratar más adelante el resto de la saga, porque yo creo que se lo merece. Hombre, por supuesto. Ya vamos recopilando aquí futuros programas para sagas de Carmen Mola, de nuestro querido Juan Gómez Jurado y de Grady Hendrix. Seguiremos con otros libros también. Eso creo yo que es estupendo. dejarnos un poco de tiempecito a Cristina y a mí para que nos los leamos y yo creo que estará muy bien hombre, Totalmente. Oh, quiero ahí más colaboración y también nuestros killers, por favor que se sientan súper libres de recomendarnos novelas, que a veces sí que veo en plan de, ay, pues esta la leí pues esta se me va para la lista, no sé qué recomendaciones siempre vienen bien aparte de que, sí. o sea, he leído muchas, sí, vale, pero en algún momento se me van a acabar, vale <ríe> así que soy muy indecisa para empezar uno nuevo, está guay que me los recomendéis, porque si ya veo que yo le había echado el ojo, pues como que para darle para adelante y si no le había echado el ojo, pues suma la lista
0: pues sí, estoy de acuerdo contigo Patty. pues muchísimas gracias por tu recomendación de hoy sin duda muy interesante, como siempre así que nada Patty, muchas gracias por estar aquí en este programa, aunque te haya resultado un poco difícil el caso
1: nada, no, muchas gracias a ti Alba, muchas gracias a Cris una vez más pido perdón si he ofendido a alguien en este programa pero bueno creo que se me ha notado bastante el enfadado he necesitado una pequeña pausa para hacer esto en condiciones incluso pero bueno, espero que la semana que viene nos portemos un poco mejor y no seamos tan duras
0: nuestros killers lo perdonan todo, así son de maravillosos, y muchas gracias también a ti Chris por estar aquí conmigo una vez más